0: Ah, moin Jürgen.
1: Moin Eva, wie sieht's denn aus bei dir?
0: Alles hervorragend und wir grüßen auch euch an diesem 1. April. Und mich würde interessieren, Jürgen, ob du schon mal richtig schön in den April geschickt worden bist. Oh,
1: bestimmt, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein, weil in letzter Zeit hat es ziemlich nachgelassen. Aber du, du bringst mir auf eine Idee, vielleicht könnte ich meine Frau heute noch mal in den April schicken. Ich werde mir was überlegen. ja? Mhm. Wenn du es
0: noch nicht gemacht hast, go Habe ich nicht. noch nicht, nein. Ich habe was über april gelesen. Und okay. da habe ich herausgefunden, dass die uralt sind. Also diese Tradition, sich in den Aha. April zu schicken. Und die führen uns auch wieder zu den Brüdern Grimm, über die wir kürzlich erst gesprochen haben. Oh ja. Mhm. Und zwar ist die Redensart, jemanden in den April zu schicken, hier in Deutschland das erste Mal von 1618 überliefert. Und zwar Ganz in schön ordentlich, Bayern. Ja. Und der, ähm, Begriff Aprilscherz, der kam dann erst später, hat sich eingebürgert, wohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und wo finden wir den? Also nicht diesen Begriff, aber eine Anlehnung. In Grimms deutschem Wörterbuch, 1854, da ist der Aprilsnaar verzeichnet. Nicht der Aprilscherz, aber der Aprilsnaar, das scheint mir in eine ähnliche okay. Richtung zu gehen. Ja,
1: ja grimmisches Wörterbuch, ist im Internet frei zugänglich für unsere Hörer. Hochspannend, eines der besten Wörterbücher, was wir haben. Guckt da immer wieder rein, auch bei den Familien
0: haben die überall ihre Griffel drin, die Grimms.
1: Ja, obwohl sie ja, weißt du, ne, nur ersten vier, fünf Bände selbst gemacht haben, dann hm. gestorben sind. Erster Bruder, da gibt es diesen bewegenden Nachruf von Jakob Grimm im fünften Band, glaube ich, äh, über seinen Bruder. Er kommt mit Tränen, wenn du das liest, ehrlich, Eva.
0: ja. Ich habe jedenfalls jetzt auch noch was gelesen, dass es kein April-Scherz könnte, aber einer sein. Und das bringt uns zu unserem Gebiet, zu den Namen. Denn wir haben ja inzwischen gelernt, als versierte Namensforscher und Forscherinnen, wenn wir über Namen reden, dann haben die sich oft gebildet aus Eigenschaften, aus Örtlichkeiten, Orten, Flüssen, Wander- und Fluchtbewegungen. So werden sie dann verbreitet. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen. Jetzt können aber in einigen Ländern noch mal auf ganz andere Art neue Namen entstehen. Und zwar zum Beispiel in Großbritannien, da ist nämlich das Namensrecht längst nicht so streng wie hier bei uns in Deutschland, wo alles schön durchorganisiert ist und durchbürokratisiert. Da darf sich im Prinzip jeder nennen und jede, wie er will, solange der Name nicht verletzend für andere ist. Also wenn ich jetzt Kitty Müller heißen möchte, dann kann ich mich da so eintragen lassen. Und jetzt gibt es noch einen vergleichsweise neuen Trend und der kommt, wie so oft, aus den USA. Und das ist das sogenannte Meshing. Und das bedeutet... Das aus zwei verschiedenen Nachnamen einer wird und das machen dann zum Beispiel Paare, wenn die sich nicht darauf einigen können, wer wessen Namen annimmt bei der Hochzeit und dann wird einfach gemischt. Also aus Miss Price und Mr. Nightingale wird dann beispielsweise, da werden dann die Prytingales draus. Und Jürgen, wenn du und ich das machen würden, dann könnten wir uns äh, Rutgart oder Engolf nennen. Also für das Prinzip. Ne?
1: Ich verstehe ja auch die Tendenz, Eva, muss ich sagen. Ja,
0: ja also das ist, ähm, da sagen Psychologen, das ist dann vielleicht auch so eine Art, eben seine Verbundenheit zu zeigen von beiden ist noch eine, ein Stück Identität, ein Stück Name. Mhm. Und die äh, aus zwei wird was Neues sozusagen. In Deutschland ist das nicht erlaubt. In Großbritannien jetzt halt schon, kostet 40 Euro, wenn man sich da eintragen
1: lässt. Ich habe dir, glaube ich, vor zwei Tagen so einen, äh, einen Zeitungsausschnitt geschickt. Ne? Falscher Name, deutsch-amerikanische Zwillinge kämpfen weiter. Ne? Das, die wollen ja auch einen doppelten Nachnamen tragen die Eltern wollen das natürlich und die deutschen Behörden, die Stadt Essen hat das abgelehnt das müssen sie eigentlich auch nach unserem Gesetz, die wir jetzt noch haben ne? aber wir haben ja eine neue Bundesregierung einigermaßen neu die haben zwar andere Probleme jetzt momentan aber ich weiß, das Justizministerium ist dabei, das Familiennamenrecht zu ändern
0: Genau, das ist angekündigt. Also um das einmal zu erklären, da geht es um deutsch-amerikanisches Paar. Die sind nicht verheiratet hm. und die ähm, haben jeder ihren eigenen Namen. Und ihren Kindern wollten sie dann einen Doppelnamen verpassen. Und in dem amerikanischen Pass steht das auch so. Aber die haben äh, doppelte Staatsbürgerschaft, die Kinder. Im deutschen Pass darf jeweils nur ein Name stehen. Und deswegen ist das jetzt vor Gericht gegangen, äh, wie die Kinder nur heißen sollen. Damit die nicht in zwei verschiedenen Pässen zwei verschiedene Namen äh, jeweils haben. Also da wird es dann kompliziert, wenn das Recht ja. international eben unterschiedlich ist.
1: Ja, das ist wirklich kompliziert. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann, Sag ich dir ganz ehrlich. Nach dem jetzigen geltenden Familiennamenrecht in Deutschland ist das wohl nicht statthaft, ne? Nee, also genau. Also hier dürfen Gerichte, sie nur entweder wie
0: die Mutter oder wie der Vater heißen. Ja, Aber nicht beide ich, Namen, nicht keine Doppelnamen bekommen.
1: Soweit ich das einschätze, bin kein Jurist, werden die ähm, Gerichte das ablehnen, ne? soweit ich das beurteilen kann.
0: Müssen sie, also das ist die geltende Rechtslage. Ja, nun, hast ähm, können recht, können die dann bei sie, der ja. Einreise Probleme kriegen, weil die zwei Pässe mit verschiedenen Namen haben?
1: Ja, richtig. Ja, also <lacht> ähm, ja, und ich, ich sagte schon, äh, es gibt äh, Tendenzen, starke Tendenzen. Ich habe schon mal einen Entwurf äh, gelesen, und dann ging es dann so weit, dass äh, angeregt wurde, dass man alle zehn Jahre seinen Namen wechseln kann.
0: Alle zehn Jahre? Kann ich mich nochmal neu erfinden?
1: Ja, das finde ich also dann schon ein bisschen heftig. ne?
0: Also irgendwie finde ich auch, ein Name gehört doch zu einem. Also
1: Ja, aber ich kenn, kann die
0: Haarfarbe wechseln, da bin ich auch, also das mache ich auch. Ja
1: gut, aber äh, entschuldige, ich will dir was sagen dazu. Ich bin ja schon ziemlich lange verheiratet und als wenn wir rein haben, war die Frage, was machen wir auch damals schon. Damals war es oft so, dass fast immer der Männername entscheidend war, weil er muss auch so. ich weiß auch ganz genau, wie schwer es meiner Frau gefallen ist, ihren Geburtsnamen aufzugeben. Hm. Und ich habe sehr gut verstanden, dass es ein echtes Problem ist, für Menschen, die dann so 20, 25 sind oder älter, ihren Namen aufzugeben und den vom Partner anzunehmen. Egal jetzt welche Richtung. Inzwischen haben wir ja auch viele Männer, die dann ähm, Namen ihrer Frau annehmen. Es ist schwer. Hm? Doppelname ist gut, aber dann kommen die Kinder und dann wird es auch wieder problematisch. Ne? Hm? <lacht> genau. Also ein echtes Problem, Eva. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ja, Ganz ehrlich gesagt. Ja? Soll man äh, die Familiennamengebung relativ frei gestalten dürfen? In Deutschland haben wir ein ziemlich strenges Gesetz. Dass ich weiß das. ja. Wenn ich doch einen Satz als Namenforscher sagen darf. Für einen Namenforscher ist natürlich das Festhalten an alten Namen etwas Wichtiges.
0: Ich habe auch schon gedacht, wenn man jetzt dieses Namensmashing da hat, dann für den Namensforscher der Zukunft ist das ja eine ganz andere Herausforderung nochmal.
1: Absolut. Und dann nähern wir uns Skandinavien an, wo man in der Tat so einen Familiennamen frei auswählen kann. Es gab dort inzwischen sechs Familiennamengesetze. Ich weiß es von meiner Tochter, die ja Dänisch unterrichtet, sehr gut Dänisch kann, hat darüber darüber mal einen Aufsatz geschrieben, und es geht immer darum, in Skandinavien, auch ganz allgemein, dass man diese Sennennamen los wird. Weißt du, Eva? Christiansen, mhm. Jansen, Hansen. Christophersen. Such, ja. such mal einen Hans Hansen im Kopenhagener Telefonbuch. Viel Spaß. <lacht> Nimm dir mal zwei Wochen Urlaub, ne? Ja? Hm? Okay. Ähm, und die wollen die loswerden. Das ist mhm. so einer der Gründe da oben, dass man dann nach anderen Familiennamen strebt. Und dann völlig freie Wahl. Tja, dann äh, wird der Familienname zu einem Rätsel für den Familiennamen Forscher.
0: Dann kannst du es ja auch überall hernehmen, ne? Eine Figur aus einem Actionfilm aus deinem Lieblingsbuch. Ja. Denkst du einfach irgendwas aus?
1: Mhm, mhm. das kannst du in Amerika auch, ne? Richtig. Städtenamen als Vornamen. Washington, ne? Ja? Und so. Hier, weiter.
0: Blue Ivy ist doch so ein, so ein promi kind Ja, ja.
1: <lacht> Sag mal, der, der, Elon Musk, der hat so einen ganz bescheuerten Namen für sein Kind ausgewählt, ne? Oh, das ja, weiß ich nicht. Der hat doch auch
0: Buch ganz viele. Buchstaben Kinder.
1: und Zahlen drin oder sowas, ne?
0: Ach, so ein Algorithmus sozusagen.
1: Ja, da muss ich ja meinen alten Spruch loswerden, der ist so gemein, ja. Ähm, Eva, die Kindesmisshandlung beginnt gelegentlich schon bei der Vergabe des Vornamens.
0: Ja, wenn du so deinen kleinen Hänfling Herkules nennst. <lacht>
1: ähm, das also vielleicht dazu, zu diesem Thema, ne? Ich habe keine Lösung, ich wiederhole mich. Musik
0: Dann hatten wir in dieser Woche ja die erste Landtagswahl des Jahres und zwar im Saarland. Und da hat die SPD, der bisherige Juniorpartner in einer großen Koalition, die absolute Mehrheit geholt, kann jetzt allein regieren ohne Partner. Ja und zugeschrieben wird dieser Erfolg der Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. Die war ja schon Vizeministerpräsidentin und auch Wirtschaftsministerin und jetzt wird sie eben die neue Ministerpräsidentin nach Tobias Hans. Und da haben wir jetzt gleich einige Namen zu besprechen. Fangen wir mal mit der Hauptperson an. Was bedeutet denn Rehlinger?
1: Ich komme gleich dazu, Eva, ich möchte vorher noch zur Wahl einen Satz loswerden. Mhm. Die Grünen sind ja offenbar gescheitert. An 5%, 23 Stimmen. Ne? 23, ah. 23 Stimmen. Entschuldige, wenn ich das noch loswerden wollte. Man sagt, ob ich zur Wahl gehe oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ja, liebe. Ja, diese Hörer jede Stimme und zählt
0: Geschichte. Ja. Schaut
1: euch das an, ja, okay. Hm? Ich habe da gut. so einen
0: kleinen äh, so einen Witz gesehen vom Postillon. Ja? 23 Grünen Wähler wachen nach einer Party auf und sagen: "Äh, heute ist doch Wahl. Es ist doch Sonntag, oder?" <lacht> naja. Na okay. ja, gut, das Saarland ist klein, aber da machen 23 Stimmen dann schon mal eine Wahl ja, aus. Ja, natürlich.
1: Aber die könnten. Hm. Wir hatten schon öfter mal so knappe Geschichten. Ne, gut. Hm. Also zu Rehlinger. Das ist der Name von ihrem Ehemann, natürlich. Übrigens ist die Ehe kurz vor der Wahl zerbrochen. ne?
0: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber sie hat, trägt den Namen noch.
1: Nach 20 Jahren, ja. Sie trägt den Namen jetzt noch. Ob sie ihn wieder ändert, weiß ich nicht. Ob das überhaupt geht? Sind wir schon wieder beim Namenkunde gesetzt oder so? Doch,
0: man kann seinen Mädchennamen wieder annehmen.
1: Oh, danke, dass du es das weißt. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich auch kein Mädchenname habe. <lacht> <lacht> okay, also, äh, Rehlinger. Ja, der Name ihres Mannes. Äh, ich habe mal nachgesehen, eine Verbreitungskarte mache ich immer. Und der Name, der hat ein klares Zentrum, es gibt verschiedene Zentren, aber hier ein klares Zentrum im Saarland. Ne? Dort ist Relinger. Das passt
0: ganz das gut. Das passt,
1: perfekt. <lacht> und da passt noch mehr, denn Rehlinger ist eine Ableitung von einem Ortsnamen. Und im Saarland und angrenzend in Luxemburg, gleich hinter der Grenze zum Saarland, gibt es Orte, die heißen Rehlingen. Genauso geschrieben nur hinten ein N für SR, Rehlingen. Der bedeutendste Ort ist Rehlingen-Siersburg. Alles sicher Namen, von denen du noch nie gehört hast, ich aber auch nicht, tröste dich. ja. Und wenn wir wissen wollen, das ist ja immer die Frage, ich, ich heiße Merseburger und dann sage ich, okay, uh, ihr Name kommt von Merseburg, das war's, dann sagt du, was das ist alles? Und es heißt Merseburg, ne? interessiert denn dann auch, klar. Hier also auch, Rehlingen, woher kommt der Ortsname? Das ist schwierig, weil wir eine Reihe von alten Belegen haben, die sich nicht nur auf einen Rehlingen beziehen, sondern wir haben noch mehrere Rehlingen. Und da weiß man nicht genau, Eva. Welcher Beleg passt zu welchem Ort? Ja, das ist ziemlich schwierig manchmal. Äh, ich habe hier ein wunderbares Buch äh, von Wolfgang Jung Andreas, auch ein schöner Name, hm. über die Ortsnamen des Mosellandes, ein ganz wichtiges Werk, zwei Bände, der muss gearbeitet haben, Wahnsinn. Und da habe ich äh, historische Belege von Ortsnamen Redingen, da gibt es mehrere. Und die alten Formen sind schon sehr früh hier, 53 Reildingen, Raldingen und so weiter, aber es gibt eben auch noch andere Belege wie Redelingen und so weiter und dann stehst du im Grunde auf dem Schlauch und weißt nicht genau, welcher alte Beleg gehört zu welchem Ortsnamen. Und da wir noch vom Saarland kein vernünftiges Ortsnamenbuch haben, wo sich jemand mal die Mühe gemacht hat, das ganz sorgfältig zu trennen, wir machen das für Niedersachsen und Westfalen, das ist eine, eine große Arbeit, äh, aber da haben wir noch nichts und deswegen müssen wir das ein bisschen offen lassen. Wir wissen also nicht ganz genau, äh, woher der Ortsname rehling kommt. sieht nach einem Personennamen aus, aber es ist strittig. Will ich auch nicht weiter äh, darüber nachdenken. Fakt ist, dass der Name Rehlinger von einem der Ortsnamen im Saarland und in Luxemburg abgeleitet ist. Das können wir sagen.
0: Und wir müssen uns damit abfinden, dass die Bedeutung wir nicht genau herausfinden können.
1: Ja, äh, ihr verlorst völlig recht, aber ich will deutlich sagen, nicht immer kann man wirklich jeden Namen bis zum letzten ähm, lösen. Ich habe vor kurzem jetzt wieder in irgendeiner Radiosendung schon wieder vergessen, welcher das war. Musste ich auch sagen. Es tut mir leid. Ich muss passen. Ich krieg den nicht raus. Nicht sicher jedenfalls. Und dann sollte man lieber das sagen.
0: Vielleicht ist das einfacher mit dem Mädchennamen von Frau Rehlinger, den sie jetzt ja vielleicht auch wieder annimmt oder annehmen kann. Mhm. Sie heißt, ist eine geborene Moos. Hat das was mit dem Moos im Wald oder auf Steinen oder an Bäumen zu tun?
1: Ja, in etwa ist es noch eine etwas andere Geschichte. Mit dem Moos hat es zu tun, aber es hat in Süddeutschland und Südwestdeutschland eine etwas andere Bedeutung, Eva. Das ist das Entscheidende. Der Name ist häufig. Lass mich kurz checken. 1.670 Mal Telefonsidee, hochgerechnet circa 4.000 Mal. 4.000 Mal äh, gibt es diesen Namen in Deutschland. Mit einer klaren Konzentration in Südwestdeutschland, Rheinland-Pfalz und auch noch äh, Hessen. Das angrenzende Hessen, da ist der Name vor allen Dingen zu Hause. Und Moos bedeutet im Süd- und Südwestdeutschen eben vor allen Dingen Moor. Ja, Moor und Sumpf. Ah. Okay. Also eine leichte Veränderung. Da Moos verstehen wir ja, ne? Norddeutsche glaube ich. Ich glaube, ich bin auch eher Norddeutscher, doch eher dieses grüne Gras und so, ne?
0: Mhm. Das, was so schön aus wie, wie Samtkissen. In Schweden im Wald, da ist alles voller Moos und dann ist der Boden so sauer und alles ist moosig und man geht so wie auf Kissen und es sieht ja es sieht ganz friedlich ganz genau. aus. Ja. Ist
1: herrlich. Ich habe Moos bei uns im Garten. Vor zwei Tagen bin ich in den Garten gescheucht worden. Du weißt, ich gehe lieber an den Schreibtisch. Ne? Ja.
0: <lacht> Und das musstest du vertikutieren?
1: Äh, nein, das haben wir noch nicht gemacht, weil da haben wir mein, unser Schwiegersohn gefragt, der als Gärtner sagt, warte noch. Ja? Mhm. Warte noch zu kalt nachts. Der okay, ja, Moos,
0: da freut sich der Gärtner nicht im Allgemeinen.
1: Ja, denn das Moos, das wächst auf unseren Johannisbeersträuchern, so Ui. in der Wurzeln drin. Ich kriege das kaum weg. Ja, Deswegen denke daran. Also das ist Moos. Aber wir haben also hier Sumpf, Jemand, der und das ist wichtig jetzt, Eva. Nicht im Sumpf wohnt, ja? Das ist ja, das ist auch ne?
0: schwierig, im Sumpf zu wohnen. Ja,
1: Außer aber am Sumpf, Sumpf. Ne? In der Nähe eines ja. Sumpfes. Das ist es. Und dann haben wir dazu die vielen Namen Süddeutschland, vor allem Bayern, Österreich, die heißen Moser, ne? Hans Moser war ein Komiker ziemlich lange her, wir es gar nicht mehr kennen wahrscheinlich. Hans Moser früher sehr beliebt. oder Namen wie, wunderschöne Namen wie Lotta Moser oder so, ne? Und da steckt dann immer wieder das äh, Moor drin, der Sumpf.
0: Okay. Und wenn wir jetzt schon bei der Reihe von zukünftigen und vergangenen Ministerpräsidenten sind, der noch Ministerpräsident, der Vorgänger ist Tobias Hans. Was nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr Hans ist ja eigentlich ein Vorname. Ist das so einfach da?
1: Ja, das ist so einfach, allerdings mit einer Bedeutung, die jetzt für die Person des Ministerpräsidenten irgendwie recht gut passt. Da komme ich zum Schluss drauf. Hans ist Natürlich war es völlig recht, ein alter Vorname. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Eva, dass unsere Familiennamen zu einem nicht geringen Teil durch Vornamen entstanden sind. Ja? Mhm. Dass sie im Grunde alte Vornamen sind. Das hängt damit zusammen, dass wir bis etwa 1000, 1200, wir nicht, aber unsere Vorfahren, sofern sie aus Deutschland kommen, dass die nur einen Namen gehabt haben. Das ist im Dorf immer noch so. Ja? Im Dorf, wohnen ja auf dem Dorf, ist etwas groß schon, aber trotzdem im Altdorf und so, die Alten kennen sich, da reicht der Vorname. Da reicht der Vorname. Nachname gar nicht nötig. Die Zunahme Bevölkerung führte dazu, dass man einen zweiten Namen hinzufügen müssten. Welchen Hans meinst du? Ja, ich meine Hans den Schmied. Gut, Hans Schmied. Und hier haben wir den alten Vornamen als Nachname. 2400 Mal Telefon-CD hochgerechnet 6000 Mal in Deutschland. Auch hier Saarland und Rheinland-Pfalz deutlich, Aber es gibt auch weitere Konstellationen in Nordrhein-Westfalen und in weiteren Bereichen Deutschlands. Der alte Vorname Hans, ja geht zurück, etwas umstritten, aber hier in diesem Falle wissen wir es auf Johannes, in diesem Fall ursprünglich, ja, Johannes.
0: Mhm. biblischer Name, Johannes. Ein der biblischer Teufel.
1: Name, genau. Und da ist äh, da immer wieder äh, darauf hinzuweisen, dass früher bei Kindern, bei der Tau von Kindern zu biblischen Namen gegriffen wurde, in der Hoffnung, dass er das Kind beschützen möge auf seinem Weg bei der hohen Kindersterblichkeit. Eine sehr verständliche Maßnahme. Und Johannes kommt aus dem Hebräischen, deswegen sagte ich, das ist vielleicht für den Ministerpräsidenten, der bald keiner mehr sein wird, hat vielleicht eine schöne Bedeutung.
0: Gott ist gnädig.
1: Ja, ist das nicht schön, Eva? Ja, ja passt das ist das? Schön. Ja? Hm?
0: ja, ja. der Lieblingsjünger steht hier von der. Ja,
1: richtig. Man munkelt sogar, ne, von einer gewissen homosexuellen Veranlagung, ne? Bei Da Vinci, bei dem Abendmahl, das wird da hineingedeutet zum Teil. Hast du das gewusst?
0: Ähm, nee, aber ich habe darüber auch schon verschiedene, ja, Mutmaßungen gehört, weil das ähm, in der Bibel nicht irgendwie verteufelt wird großartig und das auch nur an ganz wenigen Stellen überhaupt vorkommt, ja. dass das thematisiert wird, homosexuelle Liebe und mhm. dann kann man auch die Interpretation haben, dass das einfach keine Rolle gespielt hat, ne, weil ja manch äh, manche Dogmen in Kirchen äh, nahelegen, also wenn man jetzt auf die katholische Kirche guckt, dass das nicht Gott gewollt sei, aber der Bibel kann man das nur ganz schwer entnehmen wohl. Ja,
1: äh, interessant, ja.
0: Hm. Gut, dann haben wir Hans äh, und dann haben wir ja noch eine berühmte Vorgängerin. Die Ministerpräsidentin vor Tobias Hans war unsere ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, der etwas lange umständliche Name. Karrenbauer, würde ich behaupten, liegt nah. Du kommst wahrscheinlich aus einer Berufsbezeichnung. Und was hat es aber mit dem Kramp auf sich? Ist das sowas wie Wadenkrampf?
1: <lacht> ja, schöne, schöne Geschichte. Ja, du hast recht. Äh, Karrenbauer, komme ich gleich zu, ist in der Tat so, wie du vermutet hast. Schauen wir mal auf Kramp. Äh, ihr Geburtsname ist das übrigens. Da gibt es äh, circa 2500 Personen, die so heißen. Erneut hat das Saarland äh, eine Konstellation. Also ich glaube, bei allen Namen, die wir bisher hatten, ne? War Saarland, gut beteiligt. ne? Hm? Ja. Äh, zeigt, dass die Menschen da sehr bodenständig sind. Aber es betrifft auch andere Namen und andere Bereiche.
0: Vielleicht ist es im Saarland auch so schön, dass man einfach über Generationen unbedingt da bleiben möchte.
1: Ähm, vielleicht, aber das ist ganz generell so, ähm, Eva, dass, wenn wir nicht Flüchtlinge haben, ne, Fluchtvertreibung, Umsiedlung, wenn wir äh, Namen haben, die hier im Altsiegelgebiet Deutschlands entstanden sind, 70 bis 80 Prozent der heute den Namen tragenden Personen kommen daher oder siedeln dort, wo der Name entstanden ist. Also die Beweglichkeit, die natürlich jetzt im modernen Zeitalter ziemlich groß ist, hat bis vor einiger Zeit kaum eine Rolle gespielt oder eine geringe Rolle gespielt. Man blieb dort, wo man geboren wurde. Ist tatsächlich so. Können wir immer noch erkennen. Ja, gut. Mhm. Zurück zu Kamp. Wir haben, wie gesagt, ein Zentrum Rheinland-Pfalz und ein lockeres Zentrum, eine lockere Streuung, Ganz woanders, genau, Gegensatz in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Aber es sieht danach aus, dass es erst eine spätere Geschichte gewesen ist. Kramp äh, gehört zu Krampe oder Haken. Und damit dürften wir einen sogenannten indirekten Berufsnamen vor uns haben.
0: Irgendwas mit Angler, Fischer? Äh, nein. Was ist denn eine Krampe?
1: Ähm, geht wohl um ein Werkstück oder ein Werkzeug womit er gearbeitet hat oder was er hergestellt hat. Krampen, die braucht man, habe ich jetzt gelesen, als Türschlösser, auch als Maurer oder Zimmermann oder Schmied. Und äh, somit hätten wir einen sogenannten indirekten Berufsnamen. Das heißt, die entsprechende Person, der Mann natürlich, äh, wie fast immer bei Namen, hat damit gearbeitet oder Krampen hergestellt für bestimmte Zwecke. So etwa kann man diesen Namen erklären.
0: Also ein ziemlich handwerklicher Name. Wir haben den Karrenbauer und wir haben jemanden, der irgendwie Haken herstellt.
1: Ja, und äh, Karrenbauer ist doch eigentlich ganz ähnlich. Den gibt es auch wieder so ein Ding, ähm, Eva, nur im Saarland. Ja, <lacht> Im Saarland okay. und ein bisschen angrenzend, aber wirklich nur Zentrum. Also alle Namen äh, sind mit dem Saarland verbunden. Das passt ja alles ganz gut. Und Karrenbauer, na, was baut der Eva? Das ist nicht so schwer, ne? oder? Hm? Ich
0: mutmaße Karren.
1: Ja, und was ist... Also eine gewagte
0: These, aber...
1: Ja, unheimlich gewagt. Und was ist ein Karren? <lacht> ja, natürlich jetzt aus Holz, würde ich mal sagen, ja. Eine Art Transportmittel. Du kannst ja Karren auch früher, so hast du eine lange Deichsel, zwei Teile, und der Mensch steht dazwischen und zieht, ne, diesen Karren. Weißt du, was ich meine? Dann vielleicht zwei Räder. Kannst du dir vorstellen? Ja. Genau. Ne? Wie so einen alten römischen Streitwagen. ne Die waren, glaube ich, so ähnlich ne? gebaut. Ja. Nur, dass da Pferde wahrscheinlich vorne waren. Also, Karren Kutsch oder Lastwagen bedeutet das. Und natürlich gibt es da eine ganz wunderbare Ergänzung dazu. Denn das englische Wort Car fürs Auto gehört natürlich auch hierher. Ne?
0: Na klar. Ja, Car, Karren. Ja, macht Sinn. Also, Portugiesisch, Cacho, habe ich gerade gelernt.
1: Perfekt, kann ich nicht. Sehr schön. Also er baute diese Transportwagen, äh, sag ich mal so, ja. Mhm.
0: Gut. Und einen äh, berühmten Saarländer haben wir noch, einen, der gerne mal aus Parteien austritt, Oscar Lafontaine. <lacht> jetzt zuletzt ausgetreten aus der Linken, die sowieso einen unfassbaren Absturz jetzt erlebt haben bei der Saarlandwahl. Ähm, er ist aber ja Mitbegründer oder Begründer der Linken, nachdem er ja. auch schon aus der SPD ausgetreten ist. Also ja. auch ein kleiner Stänkerfritz manchmal so.
1: Ja, das kann man sagen. Ich habe einen Kommentar gehört, wo ich stand, wenn er irgendwo weggeht, dann hinterlässt er dort einen Scherbenhaufen. Ja, ja?
0: verbrannte Erde.
1: Ja, ganz so hart würde ich das nicht sagen, <lacht> aber ein Scherbenhaufen oder, oder anders ausgedrückt Neutrale, er interlässt deutliche Spuren. Ja, mm,
0: Das kann man sagen, sind wir mal diplomatisch, genau. So, Lafontaine, das ist ja jetzt irgendwie, äh, klingt französisch, oder?
1: Ja, ist französisch, keine Frage. Der Brunnen, Lafontaine. Der, der Brunnen, ja genau, ja. die Quelle, äh, er, der Vorfahrer wohnte daran. Ich habe jetzt nicht seine Familiengeschichte vor mir, äh, ist äh, auf jeden Fall auch kein Hugenötter. Ich hatte heute mal wieder eine Sendung bei SWR1 Rheinland-Pfalz, die ja ganz nahe zum Saarland und äh, wie so oft äh, Eva Hugenottenverdacht, ne? Wir ja. machen uns daraus schon Sport jetzt, ne? Die äh, Moderatoren in den Sendern haben immer schon einen Tusch vorbereitet, ne? Ja? <lacht> Wenn jetzt wirklich ein Hugenottenname kommt, dann spielen wir einen Tusch, aber was glaubst du, wie selten wir den spielen müssen? Ganz ne? umsonst produziert. Ja, und heute war ein Hörer dran, der war vorsichtig. Der hatte uns geschrieben, wir vermuten, dass es vielleicht ein hugenottischer Name sein könnte, aber im Gespräch dann, ich spreche ja mit den Hörern auch, hat er es nicht mehr gewagt, das zu sagen. Und da hat der Moderator gefragt, sagen Sie mal, Sie haben doch geschrieben wegen Hugenotten und so. Ja, sagt er, ich habe den Ulof schon öfter gehört und ich weiß, dass ich damit kaum eine Chance habe. Ja? Mhm. Ich muss das leider immer wieder ablehnen. Ne? Also Lafontaine, auch Saarland, es wäre dann... Ich weiß nicht, wo er jetzt wirklich herkommt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn er, wenn die Familie in Saarland aufgewachsen ist, ist kein Hugenottenname. Denn es ist wirklich so, dass wir Hugenottennamen praktisch nur im Preußen haben und in einigen kleinen Landschaften, die auch Hugenotten aufgenommen haben, zum Beispiel in Nordhessen, Bad Karlshafen. Wir haben glaube ich mal darüber gesprochen. Wunderschön an der Weser. Und ich habe jetzt auch gehört, in Erlangen und Umgebung gibt es auch einige Siedlungen und auch in Thüringen, im Westen Thüringens. Die von Hessen aus äh, dann von Hugenotten, von Hugenotten gegründet wurden. Ähm, da haben wir auch so ein. Und dann, das war's aber. Und dann noch ein wichtiger Hinweis, wenn Annahme sehr häufig ist, Eva, kann es auch kein Hugenotte sein. Ne? Denn ähm, Edikt von Nantes, die Aufhebung des Edikts in Frankreich, was dann zu Hugenottenverfolge führte, war 1685. Dann fliehen, wenn sie Glück haben, die Hugenotten äh, nach Deutschland, nach Preußen oder so. 1685 kommen alle 1700 und seit 1700 werden dann Nachkommen gezeugt. Und dann kannst du nicht 500 Hugenatennamen in Deutschland. Ja. Das heißt, es dürfen nicht allzu viele sein. Und die Streuung ist auch wichtig. Wenn ich also eine Familie habe, die, die alle aus Bayern kommen, katholisch sind und vermuten, dass es ein ist, dann weiß ich schon, das geht in die Hose. Das funktioniert nicht. Lafontaine, also ganz einfach, ja. Uh, Quelle, wohnte an einer entsprechenden Quelle, stelle ich mir sehr romantisch vor. Vielleicht zieht er sich dahin zurück jetzt, Eva.
0: <lacht> ja, man kann ja auch irgendwann auch mal seinen seinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Gut, machst du auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe noch nicht. Aber was weißt du, was
0: mir gerade noch einfällt? Ja. Oskar, Oscar heißt er mit Vornamen, ist ja auch wieder ein K drin, wie bei der Karre.
1: Oh, oh ja, das wolltest du jetzt mit Kramkarenbau verbinden, ja? Oder ja. womit? Hm? <lacht> ähm, Oskar, das ist ein Vorname. Ähm, ja, ich würde sagen, heute nicht mehr so ganz beliebt. Was sagst du als jüngere Frau?
0: Ach, ich glaube, der kommt wieder.
1: Okay. Ist das nicht ja, so wie
0: Emil, so was jetzt wieder modern wird? Emil Kurt ah, sind zu ja viele Emil. Jungsnamen
1: jetzt wieder. Jedenfalls so muss ich dir was sagen. Das ja. ist vielleicht sechs oder sieben Jahre her. Da war ich beim HNO-Arzt, Ärztin. Und ich sitze im Warteszimmer und muss warten. Und dann kommt äh, die, ähm, die Sprechstundenhilfe und ruft den nächsten Patienten auf. Und sagt, Emil, und dann kam der Nachname, habe ich vergessen. Und sie guckt rum und sieht aber keinen älteren Herrn, ne? nachdem sie gesucht hat. Und dann meldet sich eine kleine Junge, die Mutter sagt, das ist Emil, der war drei Jahre alt. Da sagt die, ach du bist Emil. Völlig klar, sie hat nicht erwartet, dass ein Kind in dem Alter Emil heißt. Und ich war auch überrascht, aber ich habe es gelernt. Er kommt wieder, ne? oder? Viele
0: Jungs heißen Emil seit Jahren. Also wirklich, ich habe das Gefühl, wenn Freunde von mir einen Jungen kriegen, nennen den zur Hälfte Emil.
1: Du weißt, dass in England, hier gibt's gibt es eine Studie, dass Eltern nach einem Jahr nach Ausfall ihres des Namens ihres Kindes dann unzufrieden waren, mehr als die Hälfte, ja?
0: Darf man nicht so sehr auf Mode gehen. Aber ich habe jetzt äh, mal nach richtig? Oscar geguckt, wo wir ja gerade waren. Ja, super. Und das ist und? der am häufigsten vergebene Jungname mit dem Anfangsbuchstaben O immerhin. Und seit 1995 wieder etwas populärer geworden.
1: Ja, ähm, das haben wir manchmal, dass alte Namen äh, zeitweise 10, 20, 30 Jahre in Vergessenheit geraten und dann wiederkommen, weil sie dann wieder etwas Neues sind, ne? weil sie gar nicht bekannt sind und dann kommen sie wieder. Das gibt es in der Tat so Wellenbewegung bei Vornamen. Also Vornamenvergabe ist auch viel Modeerscheinung. Und deswegen, sage ich ganz ehrlich, ist das nicht so mein Gebiet, wo ich mich ganz wohl fühle. Weil das äh, von eigentlich äh, eine Tendenz ist oder ein, mit, mit Dingen verbunden ist, die wir nicht wissenschaftlich begründen können, sondern Modeerscheinungen sind. Ach ja, du bist doch eine Frau. Es gibt dann, äh, ich habe keine Stimmt. Ahnung. Und sowas. Ja, langsam. Aber ich habe keine Ahnung. Also, wenn mal zehn Jahre lang lange Röcke vorherrschen, was kommt dann als nächstes?
0: Natürlich kurze Röcke oder Midi-Röcke oder Bleistift oder ein A-Linie. das ne? Ja, das und dann, ändert sich. Hm. Und dann
1: wieder. ne? Und das ändert sich wieder. So etwa ist es auch bei Vornamen.
0: Aber du musst als Frau einfach wissen, welcher Rockschnitt dir am besten steht. Dich dann nicht beeindrucken lassen von der jeweiligen Modeerscheinung und dann immer den Rock tragen, der dir am besten deine Figur umschmeichelt oder der zum Vorteil gereicht.
1: Ich spreche lieber über Familiennamen <lacht> als über Röcke, okay? Hm?
0: Ja gut, aber irgendwo muss ich mich ja auch auskennen.
1: Äh, <lacht> Finde ich äh, ganz hervorragend, aber ich glaube, wir machen im einen Podcast. Nicht über Röcke, ist das richtig? Ja? Ist
0: richtig, aber wir sind ja gerade im Saarland und ja. wenn wir da schon sind, also da fließt die Saar, da haben wir die Hauptstadt Saarbrücken, dann gibt es noch einen Ort Saarlouis. Was hat denn mit diesem ganzen Saar da auf sich?
1: Ja, das ist schon eine spannende Geschichte, Eva. Das Saarland hat seinen Namen, nicht besonders toll, was ich da sage, von der Saar. Der Fluss, die Saar, ist der entscheidende Faktor für das, den Ländernamen Saarland und auch für Saarbrücken natürlich und so weiter. Ähm, bei Flussnamen, äh, überhaupt, überhaupt bei Ortsnamen müssen wir gucken, wie heißen die alten Formen dieses Flussnamens und wir haben äh, einen äh, ganz berühmten Autor, Ausonius, ein lateinisch schreibender Schriftsteller, der hat ein, ja, eine Art Gedicht geschrieben, mit ziemlich langes Efer mit dem Titel Mosella, beschreibt dort die Mosel.
0: Das ist ja stimmt, das ist auch Weinanbaugebiet da unten, ne? das ist ja nah an diesem Mosel-Weinbaugebiet. Ja, hm.
1: die Mosella beschreibt er und da erscheint der Name der Saar, die Saar drin. Das ist etwa 370 nach Christus und wir haben eine Kopie, weil die Originale sind dann selten ähm, äh, erhalten, ne? die zerfallen im Laufe der Jahrhunderte und eine Kopie aus dem 10. Jahrhundert und da heißt der Fluss Saravus. Saravus, also ein bisschen anders, das ist ein bisschen länger als Saar. Und die Saravus verändert sich dann, aber das ist so die Form, von der wir ausgehen müssen. Später heißt er dann Sarah und äh, Sarah und daraus wird dann allmählich die Sarah. Und es gibt verschiedene Theorien, äh, diesen Namen zu erklären, aber ich würde die ganz einfache nehmen, äh, denn dieser Flussname steht mit seiner Wurzel, also mit dem Grundelement, was in ihm äh, drin ist, nicht alleine. Es ist eine Indogermanische Wurzel "ser" oder "sor" fließen, strömen. Im Altindischen ist Sarah, die fließt, ein typisches Wasserwort. So nennen wir das.
0: Echt, alle Flüsse heißen ja am Ende gleich. Die heißt noch alle fließen, strömen auf den auf 27 verschiedenen Sprachen.
1: Ja, es ja. ist äh, völlig richtig. Und das heißt, kannst du auch in allen anderen Weltgegenden sehen. Also Huang Ho oder Nil oder Mississippi heißt so weil ich weiß großer Flüsse. Ne? es ist immer wieder dasselbe. Es geht um fließen. Ja. Ähm, wenn ich irgendwo eine Deutung höre von irgendeinem Flussnamen, egal welchen, und der wird dann auf menschliche Tätigkeiten abgehoben oder sonst etwas oder auf Gottheiten und so, dann weiß ich, entschuldige von vornherein, das ist Käse, ganz deutlich gesagt. Ja? Äh, Flussnamen werden benannt nach dem Wasser und der Umgebung. Ich habe mal einen Test gemacht, ich war schon lange her, äh, habe ich angefangen mit Flussnamen, äh, mich zu, äh, dafür zu interessieren. Dann gingen wir spazieren. Ich war mal zehn Meter äh, voraus. Früher war ich flott, heute nicht mehr so doller. Und äh, da war ich zehn Meter vor meiner Frau. Und dann kam ein Bach. Ah, hab, ich habe ihn zuerst gesehen, dachte mal sehen, meine Frau, wie den Bach meine Frau benennen würde, ja? Hm? Mhm. Ich sage, sie kommt näher. Ich sage, sag mal, wie würdest du diesen Bach benennen? Ach, da sagt sie, ist ja nur ein Pinkelbach. Und mhm. Sie hat mit der Bemerkung nach der nach dem Wasserstand geurteilt. Ne? Nur ein
0: kleines Rinnsal.
1: Richtig. Und genau das ist der Punkt, dass man bei Flüssen, bei Gewässern, sehr oft auf die, das Fließen auf die Eigenschaften des Wassers Bezug nimmt. Hier auch, also Serum, ein typisches Wasserwort, haben wir auch in Lateinisch Serum. Das heißt nämlich eigentlich Milchwasser oder Molke. Ne? Das, was beim äh, Molken, wenn man eine Molke herstellt, also bei Milch hat, das ist auch ein Fließwort. Und das steckt drin in diesem uralten Namen, der, und das muss ich jetzt nochmal deutlich sagen, älter ist als Deutsch, älter als Germanisch und auch älter als Keltisch. Keltisch haben wir ja auch in der Gegend, können wir mit rechnen. Aber dieser Flussname ist garantiert älter und stammt damit aus einer Zeit, Eva nur geschätzt, wir wissen das nicht. Ich gebe ihm mindestens 3000 Jahre als Name.
0: Richtiges Relikt.
1: Ja, das ist äh, speziell bei großen Flüssen mit alten Namen. Das sind Relikte und sie sind die ältesten Spuren unserer Sprachen in Europa.
0: Wir sind mit dem April in die Sendung gestartet und wollen damit auch enden. Es ist der 1. April. Gibt es denn noch eine schöne Erklärung, warum dieser Monat so heißt?
1: Ja, das ist ein bisschen umstritten, Eva, aber ich würde jetzt die folgende doch nehmen. Aprilis äh, ist die lateinische Form. Es kommt aus dem Lateinischen. Da der fünfte Monat des im März beginnenden Jahres Juli ist und der sechste ist August, obwohl Augustus heißt der achte, ja, verständlich, ja, August heißt der achte, ist aber der sechste Monat. Äh, und warum der,
0: beginnt jetzt das Jahr plötzlich im März?
1: Das ja, weil es eine alte römische Einteilung war. Ah okay. Mhm. Das Jahr begann im März. Hm? Verstehen. Und später haben wir es geändert, wer auch immer. Und deswegen ist November der neunte Monat, obwohl es der elfte ist. Also bedeutet neunter Monat, obwohl es der elfte ist. Ach so. Und Dezember gehört zu Dezem. Ja, wie 10.
0: Hier Dezimal, also Dezimal, zehn, ne? Ja. ja?
1: Aber Ach. es ist der zwölfte Monat. Und äh, April ist, äh, gehört sehr wahrscheinlich zu lateinisch äh, Aprilis und dieses zu Aporos. Und das bedeutet der letzte von zweien. Und somit so der Hintere, der Spätere, der Zweite, weil es der zweite Monat nach dem März ist.
0: Eben nicht der Erste.
1: Nicht der Erste. So es ist eine Erklärung für April in unserem großen etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache, dem bekanntesten steht, das Wort April ist ungeklärt. Ich habe dieses hier aus einem lateinischen etymologischen Wörterbuch und ich finde es einigermaßen überzeugend.
0: Finde ich irgendwie auch. Also wenn die anderen Monate sich auch zum Teil so erklären lassen.
1: Ja, und zwar dann ähm, Juni, Juli, August ist der 8. Äh, September der 7., wo es der 9. ist und so, ne? Ja, das passt stimmt. dann, ne? Ach hm? Gott, das ist mir
0: noch nie aufgefallen, aber ja,
1: klar. Ähm, man sagt ähm, Eva, man kann aus Namen und Wörtern eine Menge lernen. Ist das richtig? Ich stimme zu. <lacht> Super, endlich habe ich meine Frau überzeugt. Hm? <lacht>
0: Ja, dann wünsche ich dir noch mal viel Erfolg dabei, heute noch deine Frau von deinem Aprilschatz zu überzeugen.
1: Ja, ich, äh, ach, schau mal, ich muss mir erstmal was überlegen. Ich bin da nicht sehr einfallsreich, du. Mal gucken, ja. <lacht> ähm, äh, aber danke, ich werde, wenn wir hier fertig sind, dann werde ich mal drüber nachdenken. Einverstanden? Ja? Mhm.
0: <lacht> ich bin gespannt und möchte, dass du berichtest nächstes Mal. <lacht>
1: oh Gott, hoffentlich fällt mir was Anstehendes ein. Gut, ich werde mich bemühen. Mhm. So,
0: und euch ähm, entlassen wir jetzt ins Wochenende und wir hören uns, wenn ihr wollt, diesmal erst in zwei Wochen wieder. Ich bin nämlich gerade noch mal Tante geworden und fahre heute oh, ja. Bruder besuchen und die Familie. Und du, Jürgen, hast wahrscheinlich viel Gartenarbeit vor dir, ne?
1: Ja, ich habe Gartenarbeit, aber ich habe ja Ukraine bei mir, die wir aufgenommen haben. Und glaubst du, der Garten dieses Jahr ist so perfekt. Ich habe ihn schon gesagt, ich erwarte sie nächstes Jahr im März wieder bei uns, okay? Dann
0: Nehmen und dann Geben bei euch.
1: Ja, das ist sehr schön und äh, sie helfen natürlich, überhaupt keine Frage, sehr gerne.
0: Dann habt alle ein schönes Wochenende und bis bald. Gleichfalls, gut, danke, Jürgen. tschüss
1: Eva, mach's gut.